0: el poeta de ehiberamérica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta. Ara Timistral reclamando poemas de varios poetas del siglo de oro. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a la Voz del Poeta en Iberoamérica.com. Soy Paquis Sánchez de Galbarro. Volvemos con esta madrileña universal que es Nati Mistral y lo hacemos prosiguiendo con esa serie de programas que habíamos anunciado en los que Nati va a hacer un amplio recorrido por la mejor poesía de todos los tiempos como recordarán nuestros oyentes en el anterior programa de nati mistral nos quedamos entrando en el siglo de oro con fray luis de león por lo que corresponde hoy detenernos más en ese siglo y además con autores más específicamente relacionados con él y en efecto hoy vamos a tener con nosotros en la voz de nati mistral a miguel de cervantes lope de vega francisco de quevedo y sor juana inés de la cruz de los que escucharemos los siguientes poemas de miguel de cervantes 1 ovillejos de lope de vega 2 sonetos sobre el amor de francisco de quevedo 3 poderoso caballero de Sor Juana Inés de la Cruz. Cuatro. Redondillas. Bien, ya les vamos a dejar, pero una vez más les recordamos que volveremos la próxima semana aquí en iberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. creatividad Macho Álvarez nace el 13 de diciembre de 1928 en Madrid, España. Nacionalidad española. Ocupación, actriz y cantante. Seudónimo Nati Mistral. Conocida por su clara y fantástica dicción que le ha llevado a dar recitales de poesía reconocidos por la crítica de autores clásicos. Debe su apellido a Gabriela Mistral, de la que su madre era gran admiradora. Realizó estudios de canto y declamación. Entre sus numerosos premios que ha recibido se encuentran Lazo de Dama de Isabel la Católica, Premio de la Crítica de Nueva York en 1970, Nacional de Teatro, ...Maite en su categoría de honor en la crítica, 2006... ...Premio de Alcalá de las Artes y las Letras, en 2007... ...Medalla de Oro de las Bellas Artes, en 2007... ...Premio Nacional de Teatro, Pepe Isbert, ...Premio de la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros de España...
1: La voz,
0: en Iberoamérica.com y Radiogeneral.com Cervantes Saavedra nace en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y fallece en Madrid el 22 de abril de 1616. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Es ampliamente considerado una de las máximas figuras de la literatura española fue autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote, que lo llevó a ser mundialmente conocido y a la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, así como una de las mejores obras de la literatura universal, cuya cantidad de ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia. Es muy probable que entre los años 1581 y 1583 escribiera La Galatea, su primera obra literaria en volumen y trascendencia. Se publicó en Alcalá de Henares en 1585. Hasta entonces, solo había publicado algunas composiciones en libros ajenos, en romanceros y cancioneros que reunían producciones de diversos poetas. La Galatea apareció dividida en seis libros, aunque solo escribió la primera parte. En el prólogo, la obra es calificada como égloga, confirmando la afición que tuvo Cervantes por la poesía. Encontrándose encarcelado en 1597 en la cárcel real de Sevilla, engendra la que sería su obra magna, el Quijote, según aparece en el prólogo de la misma. Desde su niñez tiene interés por el teatro, como está claro, en los continuos diálogos aparecidos en el Quijote introduciendo innovaciones como reducir las comedias a tres actos y utilizar personajes alegóricos teniendo un cierto éxito hasta que triunfó Lope de Vega con una nueva fórmula más moderna cuando en 1609 difundió su arte nuevo de hacer comedias a partir de entonces ningún empresario quiso comprar a cervantes sus trabajos viéndose obligado a asumir en sus siguientes creaciones esos cambios en 1604 se traslada a valladolid en donde antonio de herrera y tordesillas cronista de las indias y censor de la obra de Cervantes, autorizó la impresión y, en 1605, publicó la primera parte de la que será su principal obra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ello marcó el comienzo del realismo como estética literaria y creó el género literario de la novela moderna, la novela polifónica de amplísimo influjo posterior mediante el cultivo de lo que llamó una escritura detallada en la que el artista podía mostrarse épico lírico trágico cómico en el crisol genuino de la parodia de todos los géneros la segunda parte no aparece hasta 1615 el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Ambas obras le ganan un puesto en la historia de la literatura universal y convierten a su autor junto con Dante Alighieri, William Shakespeare, Michel Montaigne y Goethe en un autor canónico de la literatura occidental. Un año antes aparece publicada una apócrifa continuación de Alonso Fernández de Avellaneda, novela que podría haber sido escrita por el Círculo de Amigos de Lope de Vega o por el aragonés Jerónimo de Pasamontes. Entre las dos partes del Quijote escribió... «El coloquio de los perros», «El licenciado Vidrieras» y «La ilustre Fregona». En 1613 aparecen las novelas ejemplares, un conjunto de doce narraciones breves compuestas algunas muchos años antes. Solo esta colección de novelas podría en sí mismas haberle creado un puesto muy destacado en la historia de la literatura castellana, la crítica literaria fue un constante en su obra aparece en la galatea en el quijote y a ella le consagró el viaje del parnaso 1614 extenso poema en tercetos encadenados la influencia de cervantes ha sido tal en la literatura universal que la misma lengua española suele ser llamada la lengua de cervantes viejos
2: quien menoscaba mis bienes, desdenes, quien aumenta mis duelos, los celos, y quien colma mi paciencia, ausencia. De ese modo, en mi dolencia, ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor, amor? ¿Y quién mi gloria repugna? ¿Y quién consiente en mi duelo? El cielo. De ese modo yo recelo... ...morir de este mal extraño... ...pues se aumentan en mi daño... ...amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. ¿Y el bien de amor quién lo alcanza? Mudanza. ¿Y sus males quién los cura? Lo cura. De ese modo no es cordura... ...querer curar la pasión... ...cuando los remedios son... Muerte, mudanza y locura.
1: La voz, la voz, la, la puerta, 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 puerta.
0: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Lope de Vega y Carpio, conocido como Lope de Vega, nace en Madrid el 25 de noviembre de 1562 y fallece en Madrid el 27 de agosto de 1635. Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro español y uno de los autores más prolíficos de la literatura universal se le denominó Fénix de los Ingenios y Cervantes decía de él que era un monstruo de la naturaleza se le atribuyen unos tres sonetos Lope no quiso presentar un poemario desestructurado pero tampoco quiso renunciar ...a presentar en sociedad sus versos amparados por su nombre. Optó por la fórmula de engarzarlos en una novela pastoril, Arcadia. Esta obra fue la más impresa en el siglo XVII. En su obra narrativa intercala constantemente la poesía... En cuanto a la lírica, dispone del romancero en el que aparecen estrofas totalmente diferentes. En cuanto a las rimas, publica una colección de sonetos en ellas. En los últimos años de su vida, crea las rimas sacras. Aparece con el formato de cancionero compuesto por cien sonetos y una variedad de composiciones en diversos metros y géneros. Poesía narrativa en octavas, glosas, romances descriptivos, poemas en tercetos encadenados, liras, canciones, etc. La mayoría de las rimas sacras están escritas en primera persona. Y dirigidas a un tú íntimo El más celebrado de todos es el 18 Que es un monólogo del alma Que habla con voces coloquiales y directas a un Jesús enamorado Soneto sobre el amor.
2: Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde, animoso no hallar fuera del bien centro y reposo mostrarse alegre, triste, humilde, altivo enojado, valiente, fugitivo satisfecho, ofendido, receloso huir el rostro al claro desengaño beber veneno por licor suave olvidar el provecho, amar el daño creer que un cielo en un infierno cabe dar la vida y el alma un desengaño esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
1: La voz, la voz, la, la puerta, 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 puerta.
0: Aquí en e iberoamérica.com y radiogeneral.com. Francisco de Quevedo y Villegas nació en Madrid en 1580 y falleció en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, en 1645. En Valladolid adquiere la fama de gran poeta y se inicia su rivalidad con Góngora. Cultivó todos los géneros literarios de su época se dedicó a la poesía desde joven. Escribió sonetos satíricos y burlescos a la vez que graves poemas típicos del barroco. Sus mejores poemas plasman la desilusión y la melancolía frente al tiempo y la muerte. A la profundidad de las reflexiones y complejidad conceptual de sus imágenes, se le une una expresión directa, a menudo coloquial, que imprime una gran modernidad a su obra. Precisamente, su obra poética, publicada póstumamente en dos volúmenes, tuvo un gran éxito, incluso en vida del autor, ...especialmente sus letrillas y romances divulgados por los juglares... ...que supuso su inclusión como poeta anónimo en la segunda parte del Romancero General en 1905. La obra de Quevedo actualmente se considera muy didáctica... poderoso caballero
2: madre yo al oro me humillo él es mi amante y mi amado pues de puro enamorado de continuo anda amarillo que pues doblono sencillo hace todo cuanto quiero poderoso caballero es don dinero nace en las indias honrado donde el mundo le acompaña viene a morir en España y es en va enterrado y pues quien lo trae al lado es hermoso aunque sea fiero Poderoso caballero, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de oriente toda la sangre son reales. Y pues es quien hace iguales al rico y al por diosero. Poderoso caballero, es don dinero. ¿A quién no le maravilla ver en su gloria sin tasa que es lo más ruin de su casa, Doña Blanca de Castilla? Mas pues que su fuerza humilla al cobarde y al guerrero... ...poderoso caballero, es don dinero. Es tanta su majestad, aunque son sus duelos harto... ...que aun con estar hecho cuartos, no pierde su calidad. Pero pues da autoridad al gañán y al jornalero... ...poderoso caballero, es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz... ...sus escudos en la paz que rodelas en la guerra, pues al natural destierra y hace propio al forastero. Poderoso caballero es don dinero.
0: Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Nace el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel, Nepantla, y fallece en Ciudad de México el 17 de abril de 1695. Fue una religiosa y escritora novohispana, ...del barroco en el siglo de oro. Cultivó la lírica, el autosacramental y el teatro, así como la prosa. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de El Fénix de América, La Décima Musa o La Décima Musa Mexicana. Ocupó junto a Juan Ruiz de Alarcón y a Carlos de Sigüenza y Góngora, un destacado lugar en la literatura novohispana. En el campo de la lírica, su obra se abscribe a los lineamientos del barroco español en su etapa tardía. La producción lírica es un crisol donde convergen la cultura de una nueva España en apogeo, el culteranismo de Góngora y la obra conceptista de Quevedo y Calderón. En 1691 se ve implicada en una disputa teológica a raíz de una crítica privada realizada sobre un sermón de un jesuita. El obispo de Puebla le contesta con un escrito titulado, Carta Atenagórica, la prologó, con el seudónimo de Sorfilotea, recomendando a Sor Juana que dejara de dedicarse a las humanas letras y lo hiciera a las divinas, sacando de estas mayor provecho. Esto provoca en ella una inmediata reacción a través del escrito, respuesta a Sorfilotea de la Cruz, donde hace una encendida defensa de su labor intelectual y en la que reclamaba los derechos de la mujer a la educación destacan además en su obra los villancicos y el tocotín especie de derivación de este género que intercala pasajes dialécticos nativos
2: ¿Qué amor puede haber más raro que el que falto de consejo? Él mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida tais. Y en la posesión, Lucrecia. Con el favor y el desdén tenéis condición igual. Quejando si os tratan mal, burlando si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si nos admite, es ingrata. Y si os admite, liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. ...pues cómo ha de estar templada... ...la que vuestro amor pretende... ...si la que es ingrata ofende... ...y la que es fácil enfada... ...dan vuestras amantes penas... ...a sus libertades alas... ...y después de hacerlas malas... ...las queréis hallar muy buenas... ...¿cuál mayor culpa ha tenido... ...en una pasión errada... ...la que cae de rogada... ...o el que ruega decaído ...o cuál es más de culpar... ...aunque cualquiera mal haga? ...la que peca por la paga... O el que paga por pecar Pues para que os espantáis De la culpa que tenéis Queredlas cual las hacéis O hacedlas cual las buscáis Dejad de solicitar Y después con más razón Acusaréis la afición de la que os fuere a rogar Bien con muchas armas Fundo que lidia vuestra arrogancia Pues en promesa e instancia Juntáis diablo Carne Y mundo